0: Hola, muy buenas tardes. Les doy la más cordial de las bienvenidas a este mi podcast Recuperación. Soy su amigo el Dr. Bonilla y en esta ocasión hablaré sobre cómo adaptarnos a las dificultades y con segundo tema, tocar el aspecto del cariño de los demás. Cualquier vida está repleta de cambios, algunos favorables y otros desfavorables. Nuestra misma personalidad sufre numerosas modificaciones a lo largo de nuestra existencia. En parte, debido al impacto que dejan en ella estos acontecimientos. Todos los sucesos significativos, todas las experiencias intensamente vividas, van a dejar su impronta en la personalidad. Resulta imprescindible adaptarse a cualquier situación nueva, sea positiva o negativa. Adaptarse significa acomodarse, acoplarse, transformarse para estar bien dentro del nuevo escenario en que transcurre ahora nuestra vida. Los mecanismos de adaptación son fundamentales para disminuir el sufrimiento ocasionado por cualquier adversidad o para sostener un cierto bienestar psicológico. Además, en situaciones muy peligrosas resultan decisivos para determinar la propia supervivencia. En líneas generales, Puede decirse que la capacidad de adaptación de los seres humanos es muy alta. Casi todo el mundo la tiene mayor de lo que él mismo cree, tal como se suele poner de manifiesto al menos ante situaciones verdaderamente relevantes y dramáticas. No obstante, esta capacidad varía mucho de una persona a otra y depende también de los sucesos adversos que haya que afrontar. Es como si existiese una vulnerabilidad diferente dependiendo de la clase de desgracia de que se trate. Es decir, una persona puede tener más dificultad que otra para adaptarse a las consecuencias de la ruptura amorosa, pero menos que esa misma persona para aclimatarse a los efectos negativos de problemas profesionales. Esto se debe al significado o atribución que esa persona da a esas situaciones. Por ejemplo, si alguien sufre el abandono de su pareja qué está encontrado un nuevo amor, lo atribuye a su frivolidad o a su incapacidad de fidelidad. Había escogido a la persona inadecuada para el tipo de relación que pretendía, por lo que la solución está en saber encontrar a otra persona que se adecue más a este propósito. En este caso, la repercusión será claramente menor que la de la otra persona y que ante el mismo suceso lo atribuye a su poca valía, a defectos personales concretos, a su actitud para sostener el interés de las personas con las que establece una relación amorosa, etc. Tanto más si se añaden ideas catastróficas como esto me pasará siempre en cualquier otra relación que tenga, nunca encontraré una persona que me quiera de verdad, etc. Lo cual hace que sea mayor el sufrimiento que provocan esas situaciones y que sea más difícil adaptarse a las mismas y superarlas, cuando las adversidades se les deja que invadan todas las facetas de nuestro ser, y cuando en vez de limitarlas a la parcela concreta que afectan, se les permite extenderse por todas las demás, tienen una repercusión negativa mucho mayor, y es mucho más difícil adaptarse a ellas, a veces sucede en forma de pensamientos en cadena, cada vez más negativos, que van abarcando de manera progresiva nuevos territorios de nuestra existencia, como si alguien se quedara sin trabajo y pensara, no volveré a encontrar otro empleo. Entonces, terminaré sin recursos económicos, no podré alimentar a mi familia, seré un mal padre, la vergüenza de mi familia, me abandonarán mis amigos y pasaré solo y despreciado el resto de mi vida. También, son más devastadoras si se les concede un carácter irreversible. En algunos casos es así, por ejemplo, si fallece un ser querido, pero en otras ocasiones son transitorias, tales como sucede con muchas enfermedades. Enfocarlas sin en culpabilizarse más de la cuenta, con esperanza y con, una razonable, con un razonable optimismo, disminuye el sufrimiento que provocan, facilita el poder. Adaptarse a ellas y el conseguir superarlas Para adecuarse bien a las dificultades Lo primero que hay que hacer es aceptarlas Asumir la realidad de las mismas Tal como ya se dijo en páginas anteriores En fechas anteriores En postcas anteriores, etc. Procurando calibrarlas del modo más objetivo posible Sin exagerar ni dramatizar el hecho en sí mismo Ni sus posibles consecuencias Nunca hay que dejarse llevar por el miedo o el pánico es lo que nos hace sufrir más y dificulta encontrar la salida. Como aseguraría Seneca, en las adversidades nada hay temible sino el temor. Después, es necesario procurar encontrar una solución. Cuando esto es imposible, hay que pensar que se trata de algo que hay que asumir y que aunque ahora sea muy penoso, este dolor irá atenuándose con el paso del tiempo. A pesar del impacto emocional que se puede haber sufrido, todo se superará en el futuro. Para comprenderlo en esos momentos, sirve de ayuda a pensar cómo acontecimientos que en su momento nos parecieron muy importantes, ahora, con el paso del tiempo, nos resultan poco relevantes. En cualquier caso, no hay nada peor que pensar que nunca se será capaz de superar el trauma provocado por un suceso adverso ya que esta actitud precisamente impide superarlo. Lo mejor es olvidarse de lo sucedido, aunque después de haberlo asumido y digerido convenientemente, no es beneficiosa la actitud de pasarlo por alto, de hacer como si en realidad no hubiese sucedido, utilizando el mecanismo psicológico de represión, ya que entonces el conflicto permanece en el inconsciente, generando angustia ante situaciones que provocan su recuerdo, lo cual, ya fue descrito por Freud como un factor responsable de las neurosis. Recurrir al alcohol o al consumo de drogas para intentar olvidar lo sucedido o como un remedio para aliviar los sentimientos depresivos, angustiosos o de culpa posteriores es claramente perjudicial, ya, ya que aunque nos alivie en el momento, pocas horas después regresan con más fuerza, lo que induce a consumir más esta sustancia, cerrándose un círculo vicioso que favorece que se establezca una dependencia de las mismas y la aparición de trastornos depresivos o trastornos psíquicos de otros tipos. El alcohol o las drogas tampoco sirven de ayuda para afrontar dificultades aún presentes, ya que estas sustancias dificultan el abordar con claridad la posible solución al problema. Cuando se trata de desgracias ocasionadas por otras personas, tampoco son convenientes los sentimientos prolongados de resentimiento y venganza hacia ellas, ya que estar hurgando cada poco tiempo en la herida solo sirve para impedir que cicatrice, es preferible una actitud de olvido y de indiferencia o perdón que ayude a considerar lo sucedido como algo ya pasado, que queda atrás, que ha sido superado, dejando paso a un presente libre de esa carga y a un futuro por trazar, que puede estar tan lleno de venturosas expectativas como el de cualquier otra persona. Acerca del cariño de los demás Hay que recordar que los seres humanos tenemos la necesidad desde la misma infancia de querer y de sentirnos queridos por los demás. Esto facilita el desarrollo de una buena autoestima y que la personalidad se desarrolle adecuadamente. Esta necesidad si cabe más importante durante la infancia y adolescencia, se va a mantener a lo largo de toda la vida. El amor, en todos sus modos de expresión, es tan importante que puede ser suficiente para llenar la vida de sentido, incluso cuando solo se refiere a una persona. Por el contrario, una vida carente por completo de este sentimiento difícilmente alcanza una verdadera plenitud. Al final de sus vidas, muchas personas afirman que su relación con sus seres queridos ha sido lo más importante de las mismas. Tener relaciones afectivas de cierta intimidad ayuda a compensar los aspectos duros o desagradables de la vida, aunque solo sea porque las personas que mantienen vínculos afectivos sanos, profundos y sinceros siempre pueden desahogarse contando sus penas. Esto siempre ayuda a desdramatizar todo tipo de desgracias, disminuyendo el sufrimiento que ocasionan y ayudando a asumir mejor, a digerir adecuadamente cualquier suceso más o menos traumático. Compartir el dolor con alguien hace que éste se vea aliviado de inmediato. Es algo que anima y consuela cualquier aflicción. Aquellas personas que quieren a otros y que a su vez se sienten queridos por ellos, siempre tienen con quién compartir sus sentimientos, incluidos los dolorosos. De este modo, al sentirse comprendidos y apoyados en su sufrimiento, es más difícil que se derrumben. Al, compart al compartir el problema, es más probable que se abraza la esperanza a alguna posible solución, evitándose el sentimiento de indefensión que tanto favorece trastornos como la depresión. De hecho, esta clase de personas se sienten más integradas y vinculadas socialmente, sobrellevando mejor sus problemas y las dificultades que les plantea la vida. Por ejemplo, si quedan en desempleo, se ven menos afectados en su autoestima y tienden a buscar trabajo con más optimismo y energía que los que no se sienten apoyados y queridos. Se desmotivan menos cuando con el paso del tiempo no lo logran y lo continúan buscando con más persistencia y entusiasmo todo lo cual aumenta sus posibilidades de éxito. Sentirse querido protege también de los sentimientos de desesperanza. Las personas que se sienten queridas y que están bien integradas en la sociedad por tener una buena relación de pareja, con su familia o con determinado grupo social, tienen menos riesgo de llegar a suicidarse. Esto se debe en parte a su deseo de no abandonar o causar daño a estas personas, pero también a que los seres queridos constituyen un estímulo poderoso para soportar el sufrimiento y para luchar contra todo tipo de dificultades. Tener unas relaciones afectivas adecuadas protege de muchos desórdenes mentales a lo largo de cualquier etapa de la vida. Por el contrario, las personas solitarias, sin lazos familiares significativos, que carecen de pareja estable y de verdaderos amigos, se encuentran más solos en su sufrimiento siendo más vulnerables a trastornos como la depresión, la ansiedad, el alcoholismo, etc., y están en peor disposición para afrontar adecuadamente las adversidades de la vida. Es cierto que en muchos casos existen determinados problemas psicológicos que han ocasionado esa falta de cariño y de integración social. Las personas falsas, egoístas, desconsideradas, pesadas, aburridas, Pesimistas, desconfiadas e inoportunas suelen terminar alejando a los demás de su lado. También las personas excesivamente tímidas, con una autoestima muy baja, eluden las relaciones íntimas por miedo a ser rechazados, tal como ocurre en el trastorno de la personalidad por evitación. Otros trastornos de la personalidad y trastornos mentales de otro tipo, como la esquizofrenia, también facilitan un excesivo aislamiento sobre todo cuando fallan los lazos familiares. Para terminar, en cualquier caso, no sentirse querido por nadie ocasiona a la mayoría de las personas un sufrimiento en sí mismo, acompañándose de un particular sentimiento de soledad y vacío que resulta verdaderamente penoso. El cariño de los demás es algo necesario, imprescindible, que se logra con actitudes generosas, no, no me refiero a generosidad en un sentido material. Aquellos que siembran cariño, es decir, que buscan de forma sincera y desinteresada el bien de los demás, que saben escucharles con interés, aceptarles sin hacer juicios de valor, dentro de una actitud comprensiva en la que se es capaz de compartir con ellos sus sentimientos, siempre estarán acompañados de personas que les quieran. Hasta aquí mis amigos. Es todo por el día de hoy. Muchas gracias por escucharme. Y si a usted le resultó interesante y útil para su salud emocional, lo invito a que lo comparta. Soy su amigo el Dr. Bonilla. Cuídese. No salga de casa si no es necesario. Y si tiene que salir, por favor, use bien el cubrebocas. Hasta la próxima. Vámonos.